1: 我是一顿饭能吃十八个苹果派的歪歪。今天助攻，应该说你是困得要死的姚<笑>助。今天助攻真的是困得要死，好困啊！哎、可能最近变年轻了吧？都已经九点了，小学生都要上床睡觉了，多好。没错，我这个早上九点钟也是还没起，年轻人早上也要睡得久，还没起。我们这我们这个台都突然一下恢复了青春是怎么回事？哎、呀不愧是一个年轻的电台啊！<笑>我给大家说个段子，要给大家介绍我最近在教一个文学理论课，哦、然后呢，这个文学理论课呢很有意思，对吧？它有各种推荐书目、嗯、哦。怎么说呢？不同的课本我们这个课是平行班，好几个人一起上。我就问这个组织这个大家一起上这个课它一般有一个课它有一个所谓的 coordinator， 就是他一个人，他负责这整个平行班的、啊，的，家最上面有一个 boss 这样。我就问人家说：“咱们用哪个课本啊？”哥们跟我说：“你想用哪个课本就用哪个课本。”我说：“哦，好,好,好,好哎。”掏出我这个古早的那个什么诺顿，就是他有有一个那种直接是理论文本的那个书，嗯，掏出来了。虽然那玩意儿是英语的，但是反正教教也可以。哦， uh. 我就跟他说，不对啊，我突然想到一个问题啊，我们期末考试的卷子不是我自己出啊，我们所有班要用同一个卷子。<笑>你跟我说用不同的这个课本，<笑>那我期末考试怎么办？我们说，哦，那我把期末考试卷子给你看一下，你你你就是不要偏题偏太远，就是以前的卷子啊，肯定这学期应该不是同样的卷子。Uh. 我拿来一看，说。好啊，这题我也不会做。<笑>上海某大学的朋友啊
2: ，你们有福了，你们这个老师啊。<笑>前几天还
0: 在跟另外一个小伙伴，今年开始教书的一个小伙伴说，基本上就是老师都是
1: 现学现卖。对不,对不,对不是不是现学现卖，<笑>其实这个文学理论，我我不需要说啊，文学理论这个东西我是会的。就是这个东西我是是很擅长的，啊嗯、但是有一个什么问题呢？这个期末考试卷，他万万没想到的是，他首先他有十个还是二十个选择题，啊、然后是填空题。哦，填空题那边有什么题？我觉得有一题特别刁钻的，嗯、他问你说阿多诺这个人的国籍是什么？为什
2: 么要考这种东
1: 西？我说这什么三星智力快车对吧？对就是什么开心词典问题？<我>为什么要是送分题吧？其实本质不，这不是送分题。阿多诺的国籍有两个。阿诺不仅是德国人，他、哦、还是美国人，<笑>有没有想到这个问题，对吧？就是非常刁钻。<笑>但是我就觉得说，你出一个期末考试卷，咱们能不能出点这个学生能学会的东西？<笑><笑>你被人国籍，你考一个考人国籍，他哪怕是火星人，他那个理论还是一样的，对吧？就是。总之就是说，它有很多的选择题，很多的填空题，然后最后还有一些那种简答题。但那个简答题呢，基本上也是以背诵为主的，所以就觉得说，这个，嗯、哎呀，这个课啊，教出来的学生啊，也不知道能不能做出这个题呀、啊，<笑>怎么办呀、啊？<笑>你们这个老师,、啊、老师有福
2: 啊，有福啦，朋友们，有福了，有福了，我们都信了，我们都信了。他说他是很擅长的，我们都相信。嗯嗯嗯嗯，嗯<笑><笑>为什么要说现学现卖呢？因为我们这期这个节目这个稿子啊，可能是。两年前写的，所以这个诸位讲师们今天对这个稿子内容都不是非常的熟悉啊，所以可能会有点磕磕巴巴的，讲的不对，大家包
1: 含包含啊。是，就是这个稿子，我昨天还看了一眼，因为瑶柱说我们我们录一期这个食品的节目吧，好久没有录食品的节目了，对,对,对,对，然后呢，我就去寻找这个食品的节目，找到一个2020年12月份左右写的一个稿子，然后呢，因为我昨天又特别忙，在忙一些乱七八糟的什么报销啊，哦、什么那是正。的。下什么要开会啊？什么这些有的没有的那些事情，然后呢就没有怎么仔细看。今天点开一看这个稿子，想说坏了，这个题我不会做。<笑>传统异能、这个，这个<笑>传统异能教师上课一看，哎，我今天要教什么？其实我不会，<笑>脑海里的橡皮擦。好了，我我们目前为止啊，就开头的这么一长段，主要就是为了撑时长，因为我们记不得这些节目的内容。<笑>我觉得，我觉得就因为今天我对吃的这块就是很
0: 有心得， oh, 就是前几天还在跟助攻说，我上周才吃了整整一盒十八个。所
1: 以我觉得都是那我们就跳过最开始的那一段，就是什么什么苹果它到底有什么种类，我们也搞不清楚。为什么呢？你见今天姚柱，你给大家介绍一下，你为什么今天这么困？哎呦，我的妈呀，朋友们，我今天为了研究这个苹果这个东西啊
2: ，我从本地图书馆借了一本关于苹果的书啊。这本书叫《苹果的故事》，你想它叫《苹果的故事》，想这是一本封面上画着大熊猫的那种青少年儿童百科全书类型的书，对吧？你都是给我们这种素人、这种什么都不懂的人看的。然后说是这个秋园，之前我们那个介绍植物园那期介绍过英国特别著名的这个植物园秋园出版的啊这么一本书啊，结果我打开来看，里面就给你开始就疯狂转拉丁文的那个物种名，就打开来跟你说苹果有这么多个亚种，这个亚种叫。呃，我都
1: 读不出来。来来来，我我我知道，我我我给大家读一个，我给大家读一个。我在网上搜这个苹果有哪些，它它是是什么的时候，对吧？找<的>点开维基百科，它上来就是一段拉丁语<的>啊，给大家读一下：苹果（括号 Malus domestica） 就是这个 domestic， 对吧？就是这个家养的家养的这个苹果，<对>苹果叫 Malus。对，但不全是 Malus， 还有别的。等会儿再说，等会儿再说。目前为止，我们看到这些都是都是 Malus，、嗯、说是蔷薇科苹果属植物。在中国呢，苹果属中的著名栽培植物。除了苹果之外，还有花红（括号这个 Malus asiatica，、嗯、就是 Asia 什么什么亚洲的什么东西吧，就花红）<对>。揪子，揪子是什么东西呢？它好像是一种那个梅子那样的东西，因为它叫 Malus prunifolia。对， prune 就是梅子吗？嗯、对， prune 是梅子。海棠花，海棠花是观赏植物，所以它叫 Malus spectabilis， 就是 spectacle 的那个词，就是可以观赏的那个东西。对，然后呢？西服海棠，西服海棠是什么呢？它是小的，所以它叫 Malus micro Malus。嗯，你听听这个名字对吧？就苹果小苹果，对, <What? S 2> 对，对对对对。对。对对<笑>你是卧底，笑呀小苹果、啊。还有垂丝海棠叫什么 Malus halliana， 这个我就就可能就是一条一条的那个意思，反正就是对吧？你点进去一看就，就我,我,我学我学学学拉丁语的嘛，这真的就是就这些呢，是六种苹果，这只是六种苹果属植物。咱就是说，苹果属植物有多少？它有混的，它有什么差
2: 一个什么？这两个是杂交的，还有什么加一个什么？这两个好像是嫁接的，我不确定啊。然后还有各种上来就给你拽这个什么 DNA sequencing 啊，这个基因测序什么的，我真的是看的困的了、啊，真的是仿佛回到高中学不会生物的时候，困得要死要活，什么都没看。看、哦。我们俩高中时候生物都贼差，对对吧？纯看
1: 不懂。我,啊、我生物和化学特别差，因为他们都要背诵，我生物什么都不会。哦，
2: 我化学特别特别差，<笑>因为我只能。学我能听得懂，我能看得懂的东西，就是化学对我来说是一种小说。就是你告诉我说这个烧杯里有这个，<笑>那那也也行吧，我也没有办法拿出证据反驳你，但是你也没有办法拿出证据证明它。你告诉我它变红了，就证明它里面有那个。也也行吧，对吧？就这种感觉。嗯、当然，肯定是我造纸不够啊，所以说才会这样的
1: 、啊。真正学化学的朋友们都是很、嗯、我我们真的知道这个词读造诣啊，<对>但是就是就是这么一说啊。啊那说到这个苹果，嗯、我之前对于这个苹果它为什么要嫁接呀、嗯、什么扦插呀这些东西，其实有一定的怎么说呢？就是肉体上的认识。什么叫肉体上的认识？<笑>肉体上的就是有一种就是 visceral。的那种认识， oh, oh, oh. 就是我事实上直观地体验到了他为什么要嫁接的这个问题，就是说，大概二零一八年、oh. 我去牛津开会、oh. 然后呢，牛津他们那个学校里面种的苹果树都是一些可能恨不得就当年已经砸过牛顿的那些非常非常老的苹果树， oh. 它那个品种都是很老的，就是。一两百年的那些品种，嗯、就不像是现在我们吃的品种，基本上都是这个二十世纪，可能有的时候二十一世纪才发明的一些新的品种，那些都比较好吃嘛。嗯、然后呢，这个你说的一两百年的这个苹果的品种，然后它就掉在地上，看着非常美观，对吧？嗯、然后小鸟在那儿啄啄啄啄啄。然后我想说，这个苹果看着非常的美观，要不咱们来拿一个来吃吃看。咱就是说啊<笑>我，我咬了一口啊，我想打电话给物监局报警，你知道吗？就是这个苹果难吃到什么程度？就就首先它有一股辣味儿，就是它那个外外表的那一圈有股辣的那个蜡烛的辣的那个味道。然后呢，它里边呢那个没有什么汁水，它非常就小，然后没有什么汁水，而且不甜，有一股苦味，主要是苦，其次是酸，然后没什么别的味道了。你虽然能吃出苹果味，就是那个我们心目中那个苹果的香味。但是就除了那个以外没啥别的。吃了以后发现，怪不得只有鸟才吃，鸟都不太愿意吃。<笑>鸟能吃好吃的，谁吃这个？哎、你还别说这英国的苹果，一
2: 会儿我来给你们介绍介绍，说不定这英国的苹果它就是这样。<笑>嗯、啊啊啊！哦， <Right. S 1> 嗯、好的，这苹果这个东西啊，有一种苹果就叫做 The Spitter。就是
1: 你吃到嘴里
2: 就忍不住给他给吐是
1: 吗？哦，我以为是先酸然后再再苦，所以叫就是 sour 和 bitter 放在一起就是 itter, s p i t t e r 但是它同时也是就吃了就吐，<是>就吃了就吐。哎、啊，我找不着梭罗原话是怎么说
2: 了。我之前看到一个这个引用啊，就是梭罗，大家知道，就是一个非常。自然的这么一位朋友啊，他就很爱鼓吹自己非常自然。然后他曾经就说：“我比起很甜的苹果，我就爱吃见识刚才说的这种啊，这种野苹果啊，这个吃起来就感觉更贴近自然吧。他原话怎么说，我已经忘了，反正就是这个意思啊。然后说，但是呢，有的野苹果，我就算吃了，我感觉这个松鼠的牙也会倒掉啊，就松鼠也吃不下去的感觉。就是怎么说呢，就是不好说。有的有的这些白人朋友们可能就爱吃这些。我先给大家介绍一个，就像健神刚才说的，这个苹果它这个东西，你。必须得扦插这样的配置，不太能用一个苹果的果核去给它种下去。你拿着一个红富士里面的这个籽儿，你给它种出来，它可能不是红富士。所以就跟螺不能交配是的，什么？就是因为它这个苹果这个东西，它授粉都是完全靠昆虫授粉的嘛，除非你把一棵苹果树给。隔离，哎，这词儿能说吗？隔离在一个房间里，你把两颗这个富士苹果隔离在一个房间里，然后你人工就富士苹果授粉，富士苹果树可能你能种出来。但是如果说是野外这些昆虫给它授粉的话，它就有可能不知道搞到什么东西的粉了。之前见识读了这么多乱七八糟的这些 malus， 它们就能杂交的嘛？杂交出来这个苹果，非常大的可能就是这种一口吐型的这种苹果。所以说必须得用扦插，你光种是种不出来的。但是，有这么一片天赋异禀的林子啊，有一部分在咱们中国，就是天山有一片这个野苹果林子。里面产的这个新疆野苹果，它这个野生苹果林子这个东西，道理上来说，在史前就是什么美洲大陆，我看这都是秋园的人说的，如果不对，大家不要来找我啊。这在这个美洲大陆和咱们这个欧亚大陆还连着的时候，这个苹果树基本上就已经覆盖了这两片大陆了，在它断之前就覆盖了，所以说这一整片都是连过去的。然后后来慢慢的，这人出现了嘛，然后这个气候环境也变化什么的，所以说这种野生的这种苹果林子其实存在的很少了。有一片特别大，就是在这个天山上面有这么一片。据说天山的野苹果林子里的苹果是所有家养苹果的老祖宗，这事儿不一定是真的，因为现在大家养的这些苹果的这些亚种已经非常非常多了，你光用基因测序可能也不太能明确的指出它。具体是哪一种过来的，但是大概的就是在中亚啊，什么，呃，哈萨克斯坦啊，或者天山这一块吧。然后这一片野苹果林子里面，它就有各种各样的苹果。它那个大的可能跟我们这种家养的这种苹果都差不多，就是挺大的，吃着也挺甜的。但也有那种小的，像那种像樱桃一样大的那种，就是它那个梗是一个长的梗子。然后长的是那种小果子，一个果子大概就一个毛粒子这么大。这种果实，你看它是靠什么动物传播这个种子的？一般如果说是靠鸟传播的话，它就会长这种长梗子上面，因为小一点鸟也比较容易吃得动嘛。然后它这种容易晃来晃去的鸟也对它就是比较感兴趣一点。然后相对来说，这种比较大的苹果，它就。会是更吸引大型的食草哺乳动物来吃，而且它那个里面苹果特别厉害，就是说它自己能够延续自己，不像我们说外面这些苹果，有的时候你人工育种的这些苹果，你都得靠扦插嘛，那它这个野苹果林子里面，它都是靠自己繁衍后代的。就就还挺厉害的，有那种野生甜苹果，嗯、据说这个好像还挺好吃的，就是算是人能吃的这种类型的苹果，还挺甜的。然后这个东西就是靠一种叫做天山棕熊的一种小熊给它传播种子，
1: <笑>好可爱。对
2: 它这个苹果，我看到他说它这个不同的有不同品种、不同样子的苹果嘛，它这苹果有什么一期苹果、二期苹果和三期苹果，跟卖房子似的。对啊，我刚想说这碧桂园嘛。<笑>对<笑>不是，就是它那个夏天，你比如说在夏天夏末的那个时候产的比较早的这种苹果，就是一期苹果，它相对来说比较甜，然后比较红一点，然后一撞可能就破了就烂了。嗯、然后到二期就大概是秋天的时候结的苹果，然后这个苹果就会相对来说更硬实一些，没那么甜，然后它那个更黄一些，没那么红。然后到最后快到冬天的时候，它结的那个苹果基本上是全黄，然后就非常结实，有的时候能在枝头挂到第二年。再掉下来，然后就让动物吃了，给它播种。然后这个天山棕熊好像就是它很厉害，它可以吃掉这个苹果外面的果肉，然后把它里面那个种子给分出来，但是它不把那个种子给消化掉，就是再排出来嘛。因为苹果的种
1: 子好像是有一些氰化物在里面。哦，那可能就就是柯南里面用来毒死什么路人的那些东西。对对对，有那个杏仁味儿。对<笑>对对对对对对，你
2: 吃一吃那玩意儿，说不定好像真的还有点杏仁味儿。我小时候不小心吃到过的。
1: 就什么叫你吃一吃这个
2: 东西，<笑>就苹果核嘛，死不了人呐。你吃一个苹。果。果核这个量不至于致死了。就这个天山这种野苹果，它跟这个天山棕熊有一个非常有意思的这种。互动的这种生态系统，这个苹果它，比如说它在早接的时候，它就会变成那种红色。这个熊是那种之前我们说过，它那个视锥细胞它只有两种嘛，人有三种，可以看到更多的颜色。熊基本上是看到红色的这一端的，所以说它把苹果接成红色，熊就可以非常明确的在树叶里找到它，然后把它给吃掉。这样，然后说这个天山棕熊的爪子也是比起普通肉食的爪子，它要再长一点，所以它就可以把那个爪子给插在那个苹果的那个上面那个梗上，然后给苹果秃
1: 噜下。<笑>拿下来吃，他们俩之间这关系好迷啊<对>，感觉就是一帮一一对红，对对吧？就是红事一帮一一对红。对，然后说这个苹
2: 果苹果树大家知道是这种先掉叶子，然后再掉果子。它为什么先掉叶子呢？就是因为它它嫌地上太硬了，它先把叶子掉下去，先把地上铺软乎点儿，回头它那果子掉下去之后不容易砸坏。我，掉下去之后小动物还可以再找它来吃。就觉得真是非常厉害，就是大家分析出了这个苹果的思路是吧，是吗？对对对对，你想它那个晚秋结的这个三期的这个苹果，它又不容易烂，然后它从树上砸下来还有叶子垫着，然后有的时候什么霜降之后它可能还没有坏，因为苹果很耐放嘛。对对对对,对就就就就放那儿，然后在地底下埋着，小动物等到快要冬天的时候，嗯、哦，特别是这个熊啊，我再说回这个熊啊，<笑>这个熊它快到冬天的时候，它吃了之后，它还有一个特点，它不是要冬眠吗？他在家吃了，他也不辣。他在家全都存到肚子里头，等到冬天过去了，春天
1: 该播种的时候，他出来给他播播种，就是、<笑>是不是完美？所以这段时间他在那个肚子里面是在发酵吗？<笑>吃进去是苹果，出来是 cider，
2: <笑><笑>出来只
1: 有种子了吧？ cider 都被他消
2: 化了吧？之前我跟玩，师，我找玩师去玩的时候，这个温哥华边上有一个山上有两只黑，那是棕熊嘛？灰色的灰熊，灰熊，对对对，就是他们那个冬眠之前前俩月就开始不拉屎了，就开始疯狂。我勒个乖！然后能在自己体重基础上长三分之一到二分之一的体重嘛，反正还是挺厉害的。反正这个熊就相当于帮苹果树给他们把这个种子存在肚子里，存一个冬天等到春天来再出来。播种啊，这个真的秋园朋友们出的这个书真的非常的迷。他给我拍了一张照片，上面发了一个，你看这是苹果林里面的熊便便。我笑我说这个图你放在上面，我看见它有什么用啊？你为什么要给我看这个图？生
1: 物学家们感觉不一样，他们感兴趣的东西和我们不一样，不一样，非常厉害。对对对对熊便便，啊、嗯，而且我就感觉这个熊吧，你说你一个冬天不拉屎这个事情，其实也蛮奇葩的。可以，嗯，考虑了一下，觉得。他要是喝点咖啡，可能就是这个故事就不是这么写的了、啊。<笑>不是喝咖啡不仅有这个问题，冬眠也睡不着了，这个事情怎么办？<笑><笑>嗯,嗯，你说的对。刚才我们说了苹果的真正的祖先啊，可能是这个新疆野苹果，叫什么 Malus siberica。塞维士苹果，最开始呢，好像是一个叫做瓦维洛夫啊，不不跟巴甫洛夫似的，一个瓦维洛夫的一个苏联作物学家，在二十世纪二十年代的时候，对于中亚地区做了一个比较全面的调查，然后呢，他就认为是这个新疆野苹果，就天山山脉附近的这个东西，应该是栽培苹果的祖先。然后呢，他说这个东西长得比其他的苹果属的野生种都大，嗯，而且呢比较好吃。变异比呢比高加索苹果更加丰富，有很多不同的颜色，什么红色、黄色、绿色、白色，还有的时候就是双色的，各种颜色都有嘛。然后呢，它的这个叶片的形状和这个果实的形状看起来都非常像这个就是现在的栽培苹果。嗯、但是呢，这个东西它虽然说是就是新疆苹果可能是祖先，但它就不光是这个东西是现在栽培苹果的祖先，它还有一些其他的东西。嗯、在二零零六年的时候，有一个比利时生物学家叫科阿尔·口尔。反正就这么一个人，嗯、他呢就研究了现在。栽培苹果的叶绿体的 DNA， 发现它们和这个欧洲野苹果的叶绿体是非常像的跟这个新疆野苹果呢没有什么共性。然后他就重新说这个，我觉得这个东西现代苹果它可能是源于欧洲的野苹果。然后这是零六年嘛，后来大家就开始纷纷的研究，后来他们就发现说这个现代苹果可能主要是新疆野苹果和欧洲野苹果的杂交种，就是先有这个新疆野苹果是最重要的一个种，然后呢其次就是欧洲的野苹果，它提供了一些什么耐寒啊、抗病这些的特性。它是有一点像是隐性基因，嗯，因为这个新疆野苹果它主要是靠它的长相来获得了，小熊呵呵就是它把它把它的长相都遗传给了它的孩子，嗯、就它的什么形状、大小啊这些东西都是由这个新疆野苹果的这个基因控制的。嗯、然后呢，它的其他的那些部分，就是价值观呵呵导向的部分，比如说什么这个耐寒、抗病啊等等的这些东西，它就是以这个欧洲野苹果。来引导的，所以说它是这两个东西杂交出来的一个，就现在的栽培苹果可能是它最开始的 DNA 可能是来自于这两个东西，嗯、然后呢，就是苹果它这个传播啊，最开始它是从这个中亚这个地区传出来的，对,对对。然后他们从这个中亚的居民呢，先发现了这个新疆野苹果，觉得哎乖乖好吃。对、啊。然后呢，古时候的这个贸易体系就是基本上是沿着什么丝绸之路，还有青铜之路向外传播，传到了西亚。嗯嗯。所以呢，就是说什么在阿卡德帝国的时候，公元前两千三百年，就是说离现在有四千多年以前的这个楔形文字里面就已经提到了苹果了。哦、然后呢，当时还出土了穿成一串的苹果干，就是可能从那个熊嘴里抢下来的东西啊。然后呢？后来在以色列和埃及的边境上面也发现了大概跟现在可能有三千年以前的这种碳化的苹果，说明说明那个时候他可能已经开始种苹果了。然后呢，他们又从这个西亚传到什么希腊呀、罗马呀、什么什么这些地方，然后在欧洲成为了栽培苹果。嗯嗯然后呢，他同时这个地方又往中国这边传，就是现在后来中文的典籍里面就管这个东西叫叫奈，就是叫做山梨，哈哈亚麻纳是、嗯、<笑>山梨一个。对，就是他最开始说那个司马相如说这个《上林赋》里面有一个词叫做庭奈后圃，嗯、这个庭呢是这个亚麻纳是这个山梨。然后呢，这个奈就上面一个木，底下一个释波列的那个释，就是表示的释，木头的木表示的释。然后奈呢是这个苹果啊，奈呢它就是也叫花红或者沙果什么，的，就是比较早的，就是中国的苹果。嗯。嗯就是现在为什么叫苹果了呢？因为他们把这个东西混在了一起。一开始是只有这个柰，这个柰是有白的、青的和红的这三种颜色。嗯、大家都说它很好吃啊，在中国西部为多，是以大家管它叫棉苹果。嗯，但是呢，后来这个到唐代的时候呢，有一个新的词叫做贫婆果。就是频率的频， oh, 婆婆的婆，频、oh. 婆婆。这个词本来是那个梵语里面的宾吧，<笑>宾不是<笑>是<么>宾吧，冰吧的音译，本来说的是一种葫芦科的红瓜。哦哦哦，这个东西因为它是红色的，嗯。但是后来就是为了让大家理解什么是频婆，然后就有一个僧人，他在这个佛教经典里面的注音的这个书里面就写说，这个东西长得像灵琴，就是追名灵琴的那个灵琴，就、oh. 就是这个东西。Oh. 然后呢，大家就把这两个东西混淆，以为平坡果就是铃琴。嗯，然后呢，这个铃琴呢本来是耐的这个一种名字吧。嗯，所以就后来就把这些东西都混在了一起以，然后他们就全都是苹果了。哦，<笑>所以就是刚才说的这个平坡果，后来也变成了苹果的名字，然后就是它简称就变成了苹果。嗯，但但日本人还管它叫铃琴，就是啊，日本人还是管它叫铃琴。对对对。所以说追名苹果啊、嗯嗯，对吧？就是这么个意思。苹果姐。嗯。后来还有一些其他的怪的名字，比如说宋朝的时候，大家管这个苹果叫秋子，因为说它是秋天的时候的的水果。也没毛病。然后呢，后来他们还流行了就花红这个名字，所以就是后来林琴就不太用了。嗯。所以为什么说这个日本人非常的厉害，对吧？嗯、就是日本人他们用的都是一些唐朝的东西，都是一些就是中国自从唐朝传过去了以后再也没有变过的东西。嗯也行吧，这个东西啊，之前有一个古早的梗，就是
2: 郭敬明郭老师特别爱说这个去酒光底下买一个什么高级的水果还是什么的，然后我就有一次我在这个微博上面看到有一个有一名妇女拍的这个酒光底下卖的苹果啊，这个苹果上面写了一块牌子，大概是四个吧还是几个卖二百块人民币，然后底下写的牌子是阿尔卑斯山少女果，然后那个盒子上面用日文写着。奥亚马苹果就是青山<笑>苹果，朋友们，骗人也不能这样骗。奥摩利吧
0: ，哦、青是青森苹果。
2: 奥摩利
0: 。青森苹果应该还应该比阿尔卑斯山少女果好吃，毕竟人家青森是盛产苹果。是，但
2: 青森的苹
1: 果不能四个卖二百块人民币吧？疯了吧，真是
2: <笑>神经病、啊。剑士，你来介绍介绍撒娇。
1: 哎呀，杂交啊，好啊，杂交这个东西真的是比较的吓人啊。就是说，我们刚才说了这个苹果的什么扦插呀，什么这些东西的问题。<对>然后呢，我以前那个歌德有一个书叫《亲和力》。嗯<哼>。亲和力是什么意思呢？就是说，这个有点像是在化学上啊，我和助攻都不是非常擅长的这个化学这个门类里面，<笑>你把两样物质，就比如说这个物质 A 是 A 和 B 组成的，物质 B 是 C 和 D 组成的，嗯、你把它们俩放到一起了以后。后后来发现 A 和 C 有更加强的这个亲和力，然后 B 和 D 可能有更加强的亲和力，所以他们俩就是咣一下重新重新搭配了，然后就变成了 A 和 C、B 和 D 这样的一个组合。怎么就是这是我们高中的时候学过？<成>
2: 这但这听起来像是什么？原来你和他在一起，结果你遇到你的真
1: 爱啊，哦、对吧？这个男主就跟女主在一起，哦、<果>不是？结果那是助攻，你看多了，一定是这样。没有没有，这个小说真的是、嗯、这个小说真的是写这样的东西。嗯、这个小说就是说，最开始 A 和 B 是一对 c 和 D 是一对、嗯、然后。他们四个搞在一起了以后，突然一下就啊变化了，然后就变成 A 和 C 是一对儿、嗯、，B 和 D 是一对儿了。咱就是说，歌德这个人满脑子想的都是什么东西，其实是。嗯，令人深思的。八点档看多了。对对对，<是>它呢，就是这里面有三种亲和力，一种是这个化学上的亲和力，嗯，一种是这个人类的情感 chemistry 的这个亲和力，还有一个什么呢？就是这个植物的扦插。这个时候，当时正好大家开始研究这个东西。那那、嗯嗯、这哪儿来的？这有什么关系啊？人类情感亲和力，啊、然后什么化学亲和力，怎么就是植物扦插了？这哪儿跳来的？就是这个小说里面呢，嗯、这个小说，它是一个很短的，就是一个 novella 那样，就中篇。的一个小说，嗯、然后它主要的内容讲的是这两对男女啊，他们之间的这个就是 love shuffle 的一个
0: <笑>爱情洗牌
1: ，<笑>就这么一,<笑>一排列组合，这个主啊，古早日剧啊，对对对，好日剧，老日剧。然后呢，他同时他在这个里面还说了，这个主角有一个有一个人，一个男的，然后他呢以前种了一片林子，嗯，然后他自己呢还有一花园什么的，这个花园里面的园丁呢就就老在那边搞一些扦插什么东西，然后这个男的也要进行一下参与。哦然后这个男的的对象呢，他也也就是对他们进行的这些这个牵插呀、啊、什么乱七八糟东西行为进行了一些评论，对吧？嗯、大概就是这个样子。而且他们就他把这个对象，这个男的的这个对象叫奥提莉。写的比较像是一种，就是有点那种随风倒的墙头草一样的一个，没有太多自己的个人的这种 agency， 就是他自己不太能决定自己做什么，嗯、就有点像是被写成了一个像植物一样的东西，嗯、大概是这种感觉。反正就是，哎呀，古时候的人写的书，大家看看，反正就是有这么三层东西混在一起。但是这个小说里面呢，就写了很多的关于什么扦插之类的东西。嗯、然后他歌德还表示了这个东西的不满，他就觉得说，你们整天就是为了混一些那种漂亮的观赏植物出。出来，然后呢，实际上做出来的这个植物吧，它可能非常的不有机，在它看来不是很有机，而且呢，这个东西它可能对大自然或者说对人类社会可能也没有什么帮助，大概就是这样，就是寡为了好看，所以我最开始对于这个。植物的扦插，这个很多的知识<笑>来自于这本小说，
2: <笑>来自于歌德。朋友们，你们想一想，建设这个生物学知识来自于歌德，这像话吗
1: ？也不能说不像话。大家的生物学知识很多都是来自于歌德，因为他他们那个年代就开始发明的这些东西，<的>对吧？就是所以说，很多他的这个思维方式啊，都是从他们那个年代传下来的。他不是还写过一个书叫什么《植物的变异》，叫什么《Metamorphosis》那个，就是。对对对，植物的变态，对吧？就是那个书，反正就是都挺有名的。这个对后世的植物学家们，虽然他说的也不太对，但是也是一番心意，对后世的植物学家们影响也颇大。对对对，所以大概就是这么个东西。然后呢，就是这个苹果的杂交吧，这个苹果的杂交感觉是一个非常困难的一个行为，是，就是做这个事情它非常的育种啊，这个过程特别的漫长
2: ，对，而且挺难做的，不是你一个你在家就能搞得起来的东西。
1: 对对对，它就不太像小说里面写的我插一插，对吧？我扦插一下，过一会儿它就长出了新的东西那个样，嗯、其实不是这个样子，因为歌德他也不懂，他都是让园丁来搞，然后园丁搞了什么他也不知道的，就是毕竟他们上流社会的人<嗨>谁谁真的就做这些事情。<就>然后呢，就是真正的这个杂交育种这个事情呢，它首先你要想好，我要做出一个什么样的东西呢？你要什么样的苹果品种？比如说你要搞脆的，你这个爹妈都得脆，嗯、<笑>对吧？你要你要搞红的，<笑>你爹妈至少有一个得是红的，你不能就是我拿两个绿苹果想插出一个红苹果来，<笑>这个东西你就是那是动森，对吧？也不一定，对吧？这个隐性基因，哎，如果我的生物还学过的话，对吧？哎、是。啊，就是说，反正他基本上有一些这样的要求吧。你先要定好一个目标，然后呢，要准备这个副本、母本的副本打一个副本，就是这两个树的，就基因库什么的。然后所以说，他可能要用什么枝条插上去的换头什么，嗯、比从那个果苗开始种要快等等的。对对然后呢，还要就是制备什么花粉，选择授粉的时间，然后要给它授粉。具体这个授粉的这个过程呢，听起来也非常的麻烦。就是我、嗯、我给大家朗读一下，我在网上看到有一个有一位农民同志写了非常详细的说教大家怎么样授粉的这么一个过程。好好好，他说就是先要把这个准备的花粉放到那个容易携带小玻璃瓶或者塑料瓶里面，把这个花朵的花瓣揪掉，然后呢，这个把雄蕊的花药也揪掉。嗯嗯熊蕊就是那个头上有小包的那个东西嘛？对，因为他那个花分那个熊
2: 花和雌花。对对对
1: 。然后呢，他要要用细毛笔，比如说眉笔这种东西，或者用那个细支烟的那个过滤嘴，把这个花粉粘上，然后在这个柱头，呃，柱柱工的头简称柱头，他说的是这个怎么回事、啊？<笑>突然遭受到了攻击，就是要在那个雌蕊的头部那个地方就是粘上，嗯、然后呢就可以看到这个柱头的颜色由白变黄，<对>基本上听起来已经像是一个美妆博主在教你做实验，哎、<呀>对吧
2: ？<笑>把头涂黄啊。对
1: ，然后他说如果这个副本的话和母本的话同时开，然后你来不及晒这个花粉，他把这个花粉晒干什么的吧，然后呢就可以直接拿这个两个花对粘、嗯、就丢，<笑>两个花对粘。然后呢，要授粉完成了以后，要用那个授粉袋给它套住，防止风把它吹掉。所以就是经常他们说，两片叶片一起套住，把它固定住。嗯、这个授粉完了以后，他还得看他这个果子能不能真的成功啊。这玩意跟人工授精感觉也相比之下也差不多了。嗯，然后呢，后面你这个东西种出来了以后，看说那个种子它能不能正确的长大。就它可能长得不好，这个萌芽一下长过了之类的，然后就是就不行了，嗯嗯所以要让这个种子胚根刚露出一点点的时候，就是刚露白的时候，就立刻就播种，然后长长出了幼苗了以后，就就可以种了。但是呢，这个东西你种出来一个幼苗以后，然后再让它长成树，长成树了以后，<对>它还要结果。从长成树到结果之间，可能有五到八年。对对对，有的时候会十年什么的、啊。对，就是说你这个东西，你不是呵呵受个粉就完事儿了的，<笑>对吧？就是你还得等个五到八年，<笑>那博士学位都读出来了，这个树还不一定结果。呢，<笑>能读出来吗？要是生物的朋友们不一定啊，不好,不好说不好说、哎。总之就是说，这个给苹果配种。和读个博士哪个更难？这个事儿真的不好说，对吧？就是都是见仁见智。反正总觉得就是做农业的朋友真的是很辛苦，就而且特别靠天吃饭，嗯、你也不晓得他能种出什么东西，你也不知道为什么，对吧？对啊。然后呢，这个除了苹果能就这么配以外，它还有很多乱七八糟的我们现在知道的一些东西，比如说什么哦苹果梨、哎、之类的，对吧？对对对,对,对，水果的各种奇怪的混血儿、嗯、叫 b a s t e r s 总觉得听着不太对劲啊，<笑>这个事情突然开始骂了起来。<笑>什么美洲草莓混智利草莓能混出菠萝莓？就是说那个草莓它是粉红色的，特别浅的粉红色，吃起来像菠萝。嗯，<对>我觉得偏
2: 白色。对对
1: ，然后呢，那个黄西瓜，黄西瓜是西瓜和哈密瓜混出来的。
2: 黄西瓜，咱们南京江宁特别多。啊。我们那个江宁那边会产的有一种小的一种黄瓤的皮特别薄啊，薄哦、那一碰它就<对>就裂成两半，还挺好吃的。很好吃，对
1: 。嗯、然后还有猕猴桃和醋栗，醋栗其实我们平时不怎么吃，但是混了猕猴桃以后，可以混出一种叫奇异梅的东西。
2: 哦哦哦，我听说过，就一个小的那个奇异果那个。对对对对对对对，是怪怪它是那个皮就是
1: 绿色的，嗯、看起来像个梅子，打开来一看以后，里面长得跟奇异果一样，是那个有完全一样的瓤，然后就贼怪。然后这个苹果梨就是，反正比苹果和梨都贵，嗯、就是那种胖乎乎的，吃起来主要像梨的那个东西，也挺好的，啊、没梨好吃啊。好的，既然歪歪这么说，<笑>我们就相信他。然后呢？还有什么？据说杨桃、嗯、就那个五角星的杨桃也是杂种杂出来，嗯、但是具体怎么杂，大家都不知道。但是真的太杂了，是吗？那玩意儿不是天
2: ，那它是咋咋弄出来
1: 的这？这、嗯、难道像最
2: 近那个网上特别流行，大家把那个葡萄给 P 成那个星星的状？星
1: 星形都是靠 Photoshop， 靠 P 图的是吗？然后给大家说一个段子，就是这个杏，就是、Apricot 这个东西和李子 Plum 这个东西，啊子嗯、对这两个东西，其实我们自己看看。就觉得一个吃起来更像桃子，另外一个就是更像梅子那种，对吧？就是它 ，apricot 是更加脆一点。等一下 ，plum 不是梅子吗 ？plum 李子就是 plum 也可以是梅子，反正就是说这个都差不多。Oh, oh. 一个是更脆的，就是、apricot 更脆，然后这个 plum 更加绵绵的，对对更甜一点。这两个东西它它们混就是真的就是令人崩溃。就是它如果是百分之七十的杏和百分之三十的李子混出来，<笑>叫杏李，叫 aprium。就是先是 apricot， <Okay. S 1> 然后是 plum，apricot 嘛，就因为它是性多，对吧？如果它是百分之五十的性和百分之五十的李子混，<笑>叫 plum cot， 就不知道为什么李子坐在前面了， pl um. 就 plum cot， plum 叫 apricot， plum cot， 那就是理
2: 性。杏，李子多，对，理性。不是不是百分之五十
1: 吗？百分之五十不是要争到底这个惯性遗传是的对吧？跟爸爸性还是跟妈妈,干妈,妈75性？百分七十五的李子和百分之二十五的性 s o m e h o w 就叫 p l o t 就是。Plum 只加个 O T 哦，是因为 Apricot 只剩 O T 了吗？<笑>有可能，不剩多少、啊
0: ，对吧？那这是数着这个有多少个字母，然后就是百分之多少，然后做了一个 mapping 出来，也是
1: 不至于吧？哎、我们的理科生说什么就是什么，好吧？行的，行了。所以总之就是他种出来了一堆那种长得像恐龙蛋一样的东西，具体它是啥，大家搞清楚，每个都不一样。然后有一大堆乱七八糟的名字，<笑>什么什么 Red Plum Honey、so Pl um、Honeysuckle Plum、a r o n a t e Purple Rose, Amaret Sweet, Red Phoenix, Flavor Queen， 呵呵这些都是各种不同样的。总之就是、嗯、水果的杂交啊，咱们呵呵做农民的真不容易。是是，是嗯，好，反正我我也说不出什么别的东西来了，我也真的也不会，嗯、对吧？我的植物学知识都是从歌德那儿学的，大家听听就听个乐就得了啊。<笑>嗯
2: 是的是，刚才见人说这个杂交的非常厉害，令人非常头昏啊！就有的朋友就觉得了，你这个杂交这么厉害，就搞出恐龙蛋来了，这个、听起来好像就是一个好像不太健康嘛，对吧？这个转基因啊，这个是总归是不太好嘛。有的朋友就不主张这个苹果的这个扦插，他就主张这个苹果一定要从种子种啊。这位朋友是一个美国的传奇苹果大师，就是除了后世那位苹果大师之外，还有一个美国开国的时候就有一个苹果大师，这个人人。称。Johnny Appleseed 就叫乔尼苹果树种，你听着名字就能听出来啊，他就是主张这个苹果要从这个种子种嘛，种对吧？他就到处去卖这个苹果种子。为什么他会卖这个苹果种子呢？就是因为当年还在就是新移民移到美洲大陆来，然后在美国定居的时候，当时不是在给这些人发地嘛，对吧？白人就就就这个地就发给你们这样的感觉嘛。然后从18世纪末期开始，俄亥俄那个。就说，如果说你来了，然后完了之后，你证明你想要在这块地上定居的话，我就给你一百亩的地。然后怎么样能证明你在这块地上定居呢？你就得种下五十棵苹果树和二十棵桃子树。就是你只要来了，你种五十棵苹果树，你再种二十棵桃子树，这个这地就是你的，了。我给你一百亩地，你就是新地主了，是不是很好啊？你想，你来到一块新大陆上，你就种点树就可以给你抵了啊。然后这个哥们儿他原名他姓 Chapman， 叫 John Chapman。这个人一听这个事儿，他想说这个事儿可好啊。那如果说来了很多新移民，大家都想要种苹果树的话，那我就把苹果树卖给他们不就得了呗？这是一门很好的生意啊。然后他就到处给大家卖苹果种子，于是这些新移民来了，就从他那儿买种子，可能比买苗儿也要更容易一些吧。然后你就在地上种呗，种不种的出来是一回事儿，只要你种下来了，这地就是你的了。十年之后种不种的出来，反正这地都是你家十年的了，也没人管了嘛，对吧？但是之前我们说过了，你这个从种子上面种出来的苹果就有一个什么问题呢？这个长出来的苹果它就不太好吃、啊，所以说这个苹果它又又涩又酸又苦。你不能用来吃，你怎么办呢？它就只能可以用来酿酒了。就有人说说这个新英格兰地区新移民们啊，说平均每天。要喝掉十点五盎司的苹果酒，我的妈呀！当水喝，就是美国人现在平均每人大概一天只喝二十盎司的水，这<笑>当年的这个新移民们啊，
1: 每天要喝快十一盎司的这个苹果酒啊，当饭吃，就有点像是那个喝啤酒以前的人，大家没有什么多很好的水源，大家都靠这种酿制的这些东西当水喝。
2: 啊、嗯，同一波人嘛，对，同一波人来了美国喝苹果酒，在欧洲喝啤酒嘛。但苹果酒真好喝。
1: 哦，也我也愿意喝，也是
2: 。所以说，不管怎么说吧，后来到了这个禁酒令时期，于是美国 FBI 的探员们除了到处钓鱼执法去搞酒之外，就查哪里有小酒馆之外，还有一项任务就是跑到各处去烧苹果树。咦、嗯，是不是非常的低矮？因为这些苹果树，他们产出的苹果，你除了造酒，并没有别的用处嘛。我家后院结出来苹果，我我娘就，你能管理到我？我给喂小熊呀，不是小熊也不吃这个呀。<熊>我们那个新疆野苹果可是又甜又大，哪哪吃这个呀？嗯、新疆
0: 小熊来了美国中部了以后，可能也只能吃上这样的苹果了
2: 。哎呀，感觉这个，你有没有觉得这个生活经历感觉非常的熟悉啊？相似。我们的生活中好像体现过这样的感觉，哎、<吧>你不
0: 要这么说，这个我们中西部的苹果又大呃、哦，没有又大，但就是又脆又甜哦
2: 。但是除了这个之外，对吧？你你原来在家吃香喝辣，来到了美国之后只能吃点，哎呀，对吧？哎呀，说这个中西部的苹果又脆又甜，我还是给我们介绍介绍中西部之光苹果吧啊。哎<呀>嗯
0: 、对，就虽然呢，我们现在大家都不在中西部
2: ，哎，我在啊，你在说什么？我在啊，你也在不行。Oh. Oh. Oh. 对，我这儿妥妥的中西部
0: 哦。那那，助攻去你们中西部超市的时候，能看到有一个品种的水果叫 Honey Crisp。我
2: 不知道，我只吃红富士。我知道，我知道， Honey Crisp 好吃的。我是人称香香，就是因为那个上野动物园的那个大熊猫，它只吃红富士，然后从此被人叫香香啊，虽然
0: 我也是一个只吃红富士的人对对对，你也是香
1: 香，大家都是香香<笑>我也是香香。现在是吃什么苹果？我搞不清楚我吃什么苹果。我对苹果没有那么特别大的兴趣，但。是。是就是我喜欢吃的， oh, 嗯、我现在已记不得了。就是我喜欢吃的，一般都是那种大，然后不是特别甜，水比较多，然后脆的。红、哎、富士对我来说可能有点太太面了，太甜了。对，就而且、嗯、对
0: 这个 Honey c r i s
1: 中文翻译说叫蜜
0: 脆，这听上去就又蜜又脆，对吧？对对对对，
1: 对嗯、是
0: 啊，是一个我们明尼苏达大学啊研究出来的品种，是我们中西部之光啊，哎
2: 、农学院。
0: 哎是，这个好像说这个苹果就是卖点，就是嗯比较脆，但是又没有那么甜，然后汁水也比较多，啊、然后它好像这个说这个特点之一就是、嗯。爆炸般的脆，什么叫爆炸般的脆？咱也不用爆炸吧，啊、就是 explosively crisp
2: 。就我们南京那个小凤西瓜，你给它碰一下，它就炸成两半了，那叫爆炸式的脆。你
0: 这个，不是问问喜欢吃 honey crisp 的见识有没有碰一下它就能
2: 爆炸？
1: 苹果碰一下就能爆炸这个事情我真的没见过，我觉得就是西瓜可能还能做得到一些。就是呢，
2: 苹果，它就是专门就是杂交的时候，它现在有一项就是希望能把一级苹果的这个。甜和红和二级苹果这个不太脆，混在一起嘛，对吧？它能在运输过程中不不那么容易坏，这样到超市比较容易卖一些，所以说应该没那么脆吧？我觉得啊。
0: 那我不知道，我也不吃这个苹果。说是在2006年的时候被命名成了我们明州的
1: 这个周立，呃，叫什么周立水果啊、哦？州果，周果，果对，有<对><对>州花，有周果，周果，周果，州立水果可爱性<的>，你这大学上多了，<笑>什么东西都是周立的。<笑>买的<笑>时候政府还给钱
2: ，
0: <笑>对，就是周果，嗯，嗯然后说这苹果吧，就不仅是说，就是它以脆著名，然后它还有一个比较著名的就是它好像是比较容易生长，哦啊、然后就是特别适合这种中小型的苹果园种植，然后就产量可能也比较好，然后就还能拯救一下这种产量，能拯救一下中小苹果园的盈利、啊哎。
2: 那不然呢？明尼苏达这个地方是人住的地方吗？是物种能生长的地方？明尼苏达研究出来苹果<笑><对>那可不是好长。
1: 明尼苏达的这个蚊子长、哎<呀>。长唱的很好啊，有那么多湖呢。嗯，你说也对，像轰炸机一样。也也也对
0: 嗯，<笑>比较好的一个特点呢，就是大家也可能想到了，就明州冷嘛，对吧？嗯、对对对。对，然后就是说它就比较耐寒啊
2: 、嗯。苹果好像就是挺耐寒的，就苹果这玩意儿你在热带种不出来，它每年必须要霜冻多少天它才能长得了？是，但
0: 这个明州的耐寒是零下25度到零下30度，<唉>对吧？<唉>华氏啊，华
2: 氏，嗯、
0: 对<对>华氏，啊
2: ，对
1: 啊。自己
2: 啊，哎，说到了这个甜的苹果，竟然是一开始说他在英国吃过一个特别难吃的苹果来着，对不对？
1: 嗯，对，真的很难吃，就是又苦又酸
2: 啊，又苦又酸啊。英国人其实他们还说不定就爱吃这种苹果，他们有一个有一种苹果叫做 Bramley's Seedling Apple， Bramley 苹果，这个苹果是一个诺丁汉的某一棵树上种出来的，然后后来都是从这一棵树上拔枝条出来扦插出来的，是一个。1809年的一名妇女种出来，这个妇女她本身不叫 Bramley， 但是她在门前种了一棵苹果树，啊，这个苹果树种出来之后，她家这个房子和这个树就一起卖给了一个叫做 Bramley 的哥们儿。<笑>这哥们儿把房子买下来之后呢，就有一个农民就来问说：“哎，我看你家门口这苹果树上面长的苹果蛮多的嘛，我还能搞你这个来钱啥？”搞出去卖啊！这农民怎么也是南丁人啊？那英国南丁人都爱，对吧？著名的诺丁汉全是南丁人，<笑><笑><笑>然后这个 Bramley 就说<笑>可以、啊。你拿去卖可以，但是你要以我的名字命名，以后这个苹果就叫 Bramley 苹果。你说这事儿跟你有什么关系？又不是你种的啊。对呀、啊。然后说现在这个百分之九十的英国厨用苹果，就是做饭用的苹果，都用的是这个 Bramley apple
1: 。哦，对，因为中国不太厨用，中国人除了做拔丝儿苹果以外，其实不太就是拿这个苹果做菜，<笑>对吧？英国人贼爱用苹果做菜，就拿它，它可以拿它来什么炖肉啊。哦、是。对吧？然后可以做派啊，嗯、就是各种把它当成一个。基本上你马上要上了美国最高法院，他可能也要问说苹果是是蔬菜还是水果的这么一个一个情况。
0: 水果也能做菜啊，但是就是我听说就是比较喜欢放里面的，就不知道两位主播有没有见到过，就是那种青的苹果叫 Granny Smith 啊、哦，我知道、嗯哦
2: ，我见过，对对对，呃
0: 、嗯嗯，就是说那种苹果一般也是、就是、史密斯奶奶，对，史密斯史密斯奶奶放在菜里面，
2: 嗯、听着好像
0: 不太对头<笑>啊，这个。<笑><笑>
2: <笑>我看到的是说，你要是问一个英国人，你们做菜用什么苹果，他们自动就认为做菜的苹果就得是这个 Bramley 苹果啊。英国人大家都用这个苹果做菜。这
0: 、哦嗯、反正英国菜也，嗯，大家也知道啊，就是就是对吧
1: ？这棵树还在诺丁汉，大家要能看一看，可以看一看这个两百多年的树还活着呢。一八零九年的树啊，对对对，还活着、嗯。咱们再说一遍，刚刚那个种这棵树的妇女的名字 ，Mary Ann Brailsford 啊 Bra ford,、嗯，对对对。然后这个树说什么？二零零九年的时候感染了一
2: 些。脚气，脚气，脚气，感染了一些 fungus， <笑>那可不是脚气嘛，根部感染了 fungus，、啊、对吧？然后在这些研究员的帮助下，又摆脱了脚
1: 气，使用了达克宁，目前还活着。大家<笑>给广告做的吧，要要要给钱的啊。
2: <笑>然后这个苹果，它还有一个专门的官方网站啊，上面有一个页面叫做“厨用最好的苹果，做菜用最好吃的苹果 ”，Best apples for cooking。我给大家朗读一下这个上面的内容啊。他说：“这个甜品苹果，或者又叫食用苹果，一般呢这个酸度比较低，糖分呢比较高，所以说呢你吃的时候就觉得很好吃。但是呢你用这种甜的苹果做饭，煮一煮，它这个苹果的苹果味儿就会慢慢的消淡了。所以说它做
1: 饭吃并不好吃。而这苹果味儿就是叫 apple flavor 啊，就是苹果那个词加个 y。” Apple flavor， 就这个 Bramley 苹果有那个 Reddit 上
2: 问一个英国人，问英国人说这个苹果它哪里好吃？为什么做饭好吃？英国人说它有苹果味儿。这个事儿行吧。然后这个 Bramley Apple 它这个官网接着说啊，说我们这个 Bramley 苹果啊，这个非常独特啊，因为它酸度非常高，甜度非常低。所以说，它做菜的时候就会有一种更强烈、更酸的一个苹果味儿。煮完之后，它还有强烈的苹果味儿啊。然后说这个 Bramley 苹果啊，还有很好的质感。煮了之后，它就会入口即化。一般的这种苹果，你煮了之后，它不一定会入口即化。说你这种甜的苹果，煮完之后，它会有一点有点老，会有点像有点嚼劲的感觉。它里面这个纤维比较多一点啊。像我们这个 Bramley 苹果啊，它煮一煮之后就会化。所以说，他说我这个东西用来做饭非常的好吃啊！不仅这样，我们这个 Bramley 苹果啊，还用来跟这个刚才我还是说的这个史密斯老奶奶啊。Granny Smith， 还有这个 b r a e b e r 和 Golden Delicious， 什么、嗯、这三种大家经常用的，美国人可能也会经常用的这种食用苹果，<是>同样做了同一道菜，然后大家尝了几种苹果之后啊，评委一致表示啊，还是我们这个 b r a m l e y 苹果最好吃。我在这里面放了一个菜谱，大家就点开看一看这个菜谱，你就能感觉到。这个苹果它到底好吃不好吃了啊？这个菜谱叫做 Fergus Henderson's Baked
1: Bramley Apple 啊，烤苹果。就是烤苹果、啊，就是那个塞尔达里面最开始做的第一个菜对吧？就是把那个苹果扔到丢到火里面，就是烤苹果。<笑>
2: 嗯，这个做法是，你把这个苹果把核给去了，然后把核去了之后，在核留下这个空里，往里面塞满了红糖。<笑>
0: 甜度不够，红糖来凑。
2: 一下，还做不出来啊！<笑><笑>在红糖上面封上一块黄油，我天哪！然后你给它烤一烤，<塞>基本上啊，嗯，烤好之后，你把这个苹果做的这个白兰地酒在锅里把它搞搞热，然后完了之后倒在你烤好的这个苹果上，哦、然后用一个用一个打火机把它给点着。哈，哈，哈，嗯。然后你就给你的客人一个正在燃烧的烤苹果，旁边加一口再搭配一点，加一口奶
0: 油。嗯、就就是说实话，我觉得这样是好吃的。但是你要真的，的你要硬说这个这个苹果做出来就比其他苹果做出来好吃，我是不行。
1: 就对啊，你你放那么多红糖，对吧？就我觉得这个是为了这个苹果做的一个菜，对吧？别的苹果你直接吃就行了。就是啊、这个苹果你要耍杂技才能吃。啊就是、我。如果有英国的听众，你不服你可以来杠啊，
2: 对吧？我反正是看了半天，我也是不是很懂这个事
1: 情。我觉得，我觉得如果有英国的朋友，就是可以试着买一些这样的苹果，并且就是就
2: 回家做一
0: 个，就按照这个菜谱做一下。
1: 做完了以后，给我们发一些食品，嗯、对对对，给我们说说这个东西到底比富士好吃在哪里？<是><吧>你们给我发个视频吧，我想看一看这个。点燃燃烧燃烧的想，想看杂技是吗？一场、嗯、注意防火啊，对吧？这个注意防火，注意防火。其实这个这个还好，这种东西不会特别不安全，因为那个酒精一烧光立刻就没有了。也也对也对，离窗帘远一点就可以，嗯，离小孩也远一点，对对对对。离眼睫毛啊什么那个隐形眼镜啊什么
2: 也远一点啊
1: 。嗯、我这个怪怪，不要讲了，隐形眼镜怪怪，吓死我了。嗯不要讲了，不要讲了，这个东西真的是太吓人了。我们下面讲讲别的好吃的苹果料理，行不行？不要再考虑烧隐形眼镜这个事情了，这太吓人了。然后我们下面就进入这个 Y 师这个今天非常激情准备推荐的这个
2: s e c t 啊，这个环节啊。Y 师一听到苹果，你们看 Y 师现在已经开始跳舞了 ，Y 师咧起了嘴，开始在屏幕里跳起了舞。哎呀 ，Y 师的
1: 这个好开抓他蛋子死了
2: 。嗯、就虽然我
0: 是一个特别不喜欢吃苹果这个水果的人哦，但是我特别喜欢吃苹果类的甜品。啊， oh. 就是比如说什么苹果派、苹果塔，然后什么苹果丝猪豆、苹果 turn over 啊，都是一些酥皮类苹果甜品。
2: 对对对对对
0: ，给大家先这个介绍一下各种各种玩师喜爱的苹果甜品， oh. 快来吧，赶紧的。<对>嗯就是苹果，就是超市里面或者是餐馆里面比较常见的是苹果派吧，就是对对对嗯，就是一两个酥皮，然后中间大概是包了很多那种切成苹果小块然后又裹上糖浆，裹上肉桂做的馅儿。
2: 对啊，青年小伙子的前身啊，对，苹果派、就是。<笑><笑>就是那个苹果看塔、啊，哎
0: ，对，就这个应该是比较常见的一个英式做法啊。哦、然后美式的这个就是苹果塔的话，它一般是就下面是可能是铺了一层什么，就是
2: 对对对，甜的有点像蛋塔一样的，对，因为它是塔嘛，对,对吧塔 a r 它这个底下就带点这个蛋塔的这个哦，
1: 蛋奶油可能鸡蛋和牛奶混在一起的奶油、哦、c 然后上面就
0: 铺了这种苹果，就是一块一块的。然后就英国人嘛，就刚才说的都是那种表演式料理，所以他们这个苹果一般是摆放的，可能也是比较随意和比较粗糙啊。然后呢，这个法国的苹果塔可能就会比较精致，就是一般是那种苹果切成一片一片，然后还码成了几朵花的那种。对对对对对对对，就是就经常
2: 能常见的这种法国苹果塔。对你有的时候去那种法式甜点店里，他那个苹果给你摆的，就摆成了一朵大花
0: 啊，就是切切成片就切成薄片然后摆成一朵大花、啊、怎
2: 么高兴的东北话都出来了？大花
0: 嗯、但这我觉得就其实没什么区别，都是好吃的。就是苹果、啊、作为一个甜点水果，是特别值得信赖的，嗯、安心和信赖，就是满满的信任。就就苹果的甜点没有不好吃的。
2: 是啊，因为它是个甜，中间带点酸，这个味道是非常讨喜的，对吧？对，不是餐后吃又比较不那么噎得慌啊
0: 。哎，对。然后那个就苹果酥皮的甜点呢，就是除了那个苹果 turnover， 就 turnover 也是一种就是酥皮，你中间包馅的这么一种概念嘛。就是相当于一个简易的派。对对对，就是两位主播最早吃苹果派是在什么一个什么一个餐馆，或者在一个什么场景下吃的
1: ？麦当劳哎，还得是什么、啊
0: ？对吧？哎，对呀、啊，就我、哦、第一次吃也是麦当劳。但是我吃麦当劳的时候，我当时就会可能小时候不懂事，然后就觉得这个苹果派怎么能吃得下去的？就<笑>我小时候喜欢都是什么香蕉派和香芋派，可能是上了初中以后就感觉开了新世界大门。就觉得这个苹果派是世界上最好吃的东西，
2: 大人的味道<笑><对>是吗？对，大
0: 人的味道，这<笑>就是和那个蘑菇蘑菇山和笋山一个道理啊！这个玩意儿可、啊、怕。这苹果派好像是说在吃个全国各地的麦，哦、啊，不是全国，全世界各地的麦当劳，它这个好像长得还不太一样。就国内我们吃苹果派的时候，它那个酥皮就是包的比较严实嘛，是一整块酥皮嘛。然后在美国这边的苹果派，呃，可能大家可能来到美国也没有吃过，只有。像我这样的人才会去麦当劳买苹果派，一下买两个，<笑>然后回家吃这种样子。那他一般酥皮上面，酥皮<笑>上面还拉了几道口子那种。然后外面再裹了红糖的那种，嗯、然后据说好像是什么麦当劳在18年的时候还推出过一个，不是那种开口的，是那种交叉那种 wave 的那种，就是编织纹的那种。哦 ，wave 的
2: 那种，对对对对对，它那就有点像传统的这种苹果派，就编织纹，像蓝。编织
0: 纹啊，就说还有还有过这种样比较高级的这种版本的苹果派。哎呦！但是刚才朱总给大家介绍那个 Bramley 苹果的时候，也提到了说，就是大家可能做苹果甜点的时候吧，用的苹果都不只是一种单一的苹果，就会用很多种不同样的苹果混在一起。嗯、然后说麦当劳这个苹果吧，<对>是有那个什么，哎，那个 Gold Delicious 叫什么来着？美味金色苹果，哦、金
2: 色美味苹果。哦听起来像是一个游戏里的道具，金色美味苹果，然
0: 后<笑>就能就能长一条生命，是吧
2: ？哎<笑><对>、啊，对，说麦当劳这个麦
0: 当劳这个苹果，好像虽然可能美的配方都不太一样吧，但是说，嗯，就美国这边配方应该是有的用了什么金色美味，就 Gold Delicious 苹果，然后还用了这个富士苹果。然后还有就是，也是一个加拉苹果，然后还有一些加拉加拉加了苹果，也是都是就那个上。哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: ，也没给我们宣传费，不要随便给人家打歌，人家能给我们宣传费？嗯，但是就苹果派是麦当劳的第一个甜点哦。哦，这个作为第一个甜点，它就是一个招牌嘛。
2: 哎
0: ，不知道就是两位主播熟不熟悉？就麦当劳有一些他自己很著名的什么一些呃角色人物，就比如说什么奶昔大哥啊、哦，对对对,对,对，汉堡神偷啊，对对对对对大鸟姐姐啊，对对对对对就他们一些和呵呵全身露出了惊讶的表情。不是，以
2: 前那个开心乐园餐还是什么，那里面他不是会送那个小娃娃吗？有一个汉堡大道，就是穿着那个黑白条的那个汉堡神偷啊，对啊，我
1: 脑海中的橡皮擦已经不允许我这
2: 样。然后奶
0: 昔大哥是一个紫色。的。的一个 blob 形状的一个、嗯、一个大哥，对啊
1: ，好的。但我说
0: 这段的原因呢，是告诉两位主播一个惊人的事实啊，哦、就是这个苹果派啊也是里面的人物之一。什什么样的人物？就是他有一个角色叫苹果派树，<笑>然后<笑><笑>我在里面贴了一个链接，就两位主播可以打开来看一下。就是这个苹果派树给大家形容一下啊，就是怎么说呢？他有。就是树冠长得特别像一只狗的两个大耳朵，哇
2: 塞！妈妈，我怕！我现在变成那个防空洞里听唢呐的小朋友了。<笑>我看着这个形象，我觉得我要是小朋友去，我肯定也跟我妈妈说：“妈妈，我怕这个树，它长得非常的可怕，这个狰狞的面目
0: 。”对，但我觉得这是一个狗的脸，然后套到了一棵树上面，然后套到一个苹果树上面，对吧
2: ？但它那个脸特别像是那种，就是呃，蓝精灵，或者是有点像是那种。No， 我们就是精灵，长得像蓝精灵类型的这种蓝精灵的脸
1: ，哦、放在了一棵那种非常皱的树上面，看起来很恶心。嗯、然后头上呢是一个那种，呃，这都不知道该怎么形容。你就如果一个小朋友画一个鸟，那个鸟的那种展翅的那个形状，就它那个是一个树上面有两个弯弯的树枝嘛，<是>你想象一个树
2: 扎了两个朝天的马尾辫，大概就是这样的感觉。<笑><笑>嗯、双对
0: ，然后这
1: 上面就是一坨那个、嗯、那个叶子也贼恶心
0: 。哎呦，<对>呃，据说就这,这位苹果派树、嗯、啊，曾经早期在刚推出这个角色的时候，然后还作为就是开心乐园餐里面的礼物送给小朋友们过。<笑>
2: <笑>小朋友们肯定很，我要、哎、我老命啊！小<老>我小朋友们肯定很不
0: 想要，小朋友不想要。<笑>对，我发现这个屏幕就具体介绍苹果派树这么一个网网页，然后它在下面有一个留言区，有个评论，就是有一个网友评论说，这个树长得就跟真人快打这个游戏里面啊有一块区域。大概叫什么“生命森林”？嗯啊，这里面的树都是那种看上去特别狰狞的，一种哨兵状态，都能直接给你打起来的那种。<笑>然后这位网友朋友呢，就说这个树长得特别像那个“生命森林”里面的树啊，就大家可以想象一下，如果你在这个开心乐园餐或者是这个啊麦当劳里面这个儿童乐园区域看到这么一棵树。你走近，晚上走近了，可能就要开始跟他打起来这么一个感觉。哎呀，童
2: 年阴影了这个这个介绍的页面上面说，麦当劳一开始是把这个苹果派树给放在那个儿童乐园的那一块儿里面，会有这么一个雕塑在里面。后来有很多小朋友哭着醒来，说他在梦里、<笑>噩梦里看到了这个苹果派树。怎么麦当劳受到了公关冲击，就把这些树给撤掉了？
1: <笑>那可不嘛，多、哎、吓人呀！哎，哎<呦>真的笑死 ，PTA 都要上去找 <P> TA, 找他们算账了。嗯嗯，稍微给大家安利
0: 一个就比较好吃的苹果酥皮甜点啊，嗯、就是 apple strudel， 就是 apple
1: strudel， 哦，是那个苹果漩涡的意思，啊、是
0: 苹果漩涡。它一般就是也是一个酥皮吧，然后一般是一个长条状，是叫果馅卷儿，然后果馅卷就然后就那个酥皮它也是交叉、嗯、裹出了一个花纹的那种感觉，嗯，然后就里面也是一些跟苹果派相似的苹果馅就是苹果切成了丁然后撒上了一些什么肉桂，然后裹上了一些红糖，然后放在里面。但这个怎么说呢？就吃起来特别方便，就是它这个酥皮和<笑>因为它
1: 是裹在一起，对它这
0: 个酥皮和苹果馅儿的这个平衡特别好，就是酥皮也没有太多，因为你吃多了那个酥皮，你会觉得黄油味儿特别重，嗯、呃，然后就苹果馅儿也太多的话，你会可能就是像苹果派那种，就是基本上厚厚一打的苹果馅儿，你就可能会觉得太齁了。然后这个我觉得就是苹果丝猪肉，就是这个。平衡特别好，就大概一口能炫三十六个这种感
2: 觉。他妈呀！嗯、哦，这个死猪头，就这个果馅卷和这个之前说的这个 turnover 的区别，可能一个就是一个。包子的概念，一个是个花卷的概念，这个果馅卷它给它卷起来，所以说它是一层酥皮，一点苹果馅，一层酥皮，一点苹
0: 果馅。哦，我觉得是一个肉龙和肉包子的概念
2: ，哦，差不多吧，反正就是面皮
1: 比例稍微更多一些啊，这样是
2: 就
0: 大家喜欢吃肉龙的可以去吃 s c h n i t z e 大家喜欢吃肉包子可以去吃 turnover
1: 啊。就我们刚才说那个 turnover 那个东西，基本上都是一个方形的，就对折的、就是、这样的东西，是三角形。这个东西在德文里面经常叫什么 a p e t a s h a 就是一个小兜，对吧？它折起来以后就是一个小兜 ，apert。嗯啊塔什也有地方叫 Apple c k e cker, 就是三角形的那种，就是呃 t r y e c g l e 那个三角叫这个名字，所以它有的时候就叫苹果三角。这个东西呢，呃，反正它上面会撒那个白糖粒儿，就挺大的，我、嗯、还挺喜欢吃那个东西。呃，刚才我们说那个 Apple Stu 的那个东西，基本上它它是一个很高级的东西，嗯、高级是什什么意思呢？就是这玩意儿以前这个在。基本上哈布斯堡朝代，<笑>哈布斯王王朝的时候，十八世纪的时候，他们就非常流行了。哦、所以就是，就那种奥地利的食品，他们说起来都是那种就都那样，哦、就就可就高级卷儿卷儿，实际上好不好吃，呢？也也没有多好吃。说什么的？没有，就是他们这一类的食品，就有一些什么蛋糕啊，什么那些东西，也不一定有多好吃。但是呢，比较有名的，除了这个苹果派真的挺好吃以外，还有一个就炸猪排。哦，对对对。现在大家都很喜欢吃的，就是什么卡兹，就是炸猪排这东西。然后呢，这个传到了上海以后，啊，加了辣酱油以后，啊，变成了一道上海名菜。上海就是啊，炸猪排也很好吃。哦，据说这玩意最开始从那个巴克拉瓦来的，哦、你知道那巴克个巴克拉瓦，那个中东的那个甜点,就,个甜点就贼贼甜，土耳其酥皮点心。那玩意儿有点太甜了啊，有点受不了。对，对
2: 改成这样我觉得还可以。改成苹果最好的就是这个甜和酸的这个平衡会比较好一点。真的就说到这个甜酸平衡啊，我必须得说一句，我对这个苹果有一个<笑>呃，怎么说？我有一点童年阴影吧，或者不能说童年阴影，<笑>青年阴影，就是在。<笑>姥姥们小时候，我刚来美国的时候啊，我们本科那个食堂里面就会有苹果，大家可以拿着吃嘛。然后他那个苹果就是，我的妈呀，就是有那种青苹果，可酸可酸那种青苹果。从来我都不知道那苹果怎么吃，但是每天我都看他们有人在吃这个东西。然后我有一次就震惊了，我眼睁睁看我前面一个白人，他把这个苹果给拿出来，然后用刀给他给切成一片一片然后他蒯了一点花生酱，然后就就像当薯条儿一样吃，拿苹果蘸花生酱吃。嗯，我觉得天爷啊，给我这个天山附近来这个天山小棕熊造成了心理上的巨大的创伤。<笑>我那儿苹果都是甜的，怎么回事啊？这事儿，哎呦，哎。
1: 吃点好的吧，白人有的时候真的是不太会吃啊，可能就是感受一下自然的味道吧，跟梭罗一脉相承啊。然后苹果这个东西呢，它在文化上也很重要，就老有一些跟苹果相关的东西，大家都觉得说，一讲到苹果，对吧，就说那个有一个东西，就是日语叫做不和的灵情，贼逗，就为什么叫不和的灵情？哪两个字儿啊？就是让人产生不和。哦哦哦哦哦，就是。挑拨离间的苹果，那个、哎说哎人家坏话一件的苹果，对对对，没错。不和的林琴，这个听起来就很厉害了。然后中文呢，基本上就是叫这个金苹果事件吧，反正就是导致了特洛伊战争，对吧？对对就是谁搞了一个苹果，<对>哎、苹果就是万恶的起源
0: 。Gold Delicious 苹果，<笑>哎，对,对对对，万
1: 恶的起源。本来呢是说那个人类的这个英雄就佩柳斯。嗯和海里面的女神这个忒提斯，他们俩要结婚了。Oh, 就是她是那个对对对对阿基里斯的她妈，对吧？阿基里斯的的母亲，这个忒提斯，他们俩本来是要结婚了。这个一个神和一个一个人结婚呢，最开始是由宙斯撮合的。一听说宙斯，我心里一紧啊，觉得马上又没有什么好事。见人我眉头一皱，<笑>发现事情并不
2: 简单。
1: <笑>天神宙斯撮合了他们，然后呢，当时就找了一堆神啊去赴宴，找了一堆这个神级比较高的那种。哎赴业。<laughs> 但是呢，有一个什么问题呢？就是宙斯这个人呢，不是很讲究啊。他提供的这个金子做的这个名贵的餐具比较有限，嗯，所以呢，就不是所有人都被请来了。哎呦，其中呢，有一个不和的女神，就刚才我们说这不和的苹果吧。嗯、这个这个厄里斯艾瑞斯这个人，他在罗马神话里面叫 Discordia， Discord、啊、i Discord a 大家都知道，就是他是不和的那个词，嗯、对吧 ？Discordia。然后这个厄里斯呢，他没有被邀请，然后他就不是很开心，就说。怎么这么多人请了，就没得请我啊？
2: 然后他就跑过来用纺锤扎破了宙斯的手，哎，好
1: 像串串了，对不起，<笑>串串了，串了，串了，嗯。<笑>然后呢，他就跑来，跑来了以后呢，在这个宴席上留了一个特别大的这个硕大华丽的黄金苹果啊 ，Golden Delicious， <笑> Golden Delicious， 对,对，没<笑><笑>没有，就是它这个苹果上面写着这个 Callisto。这个词意思是说献给最美丽的女神。哎呦，真会然后他就等于说他们来结婚，对吧？然后呢，你没请他，这个厄里斯不开心了，他就过来给你搞了一个引祸上身的东西，说我要献给最美丽的女神。好了，那最美丽的女神到底是谁？搞事情啊、嗯！搞事情，对吧？所以这就是不和的金苹果。嗯。然后当时呢，当时神级最高、长得最漂亮的三个女神是谁呢？有这个牛眼的赫拉，嗯、大家都知道，对吧？<笑>
2: 不是最漂亮，我也硬要是最漂亮，
1: 就是因为她是这个古希腊神话里面天后嘛，是权力最高的，就是奥林匹斯山众神里面权力最高的女神。然后呢，是宙斯的这个合法的老婆就之一，但是宙宙斯的就正妻正妻什么法不好说，哎，就是蔡少芬啊，对，爱爱。然后呢，还有这个爱情的女神，对吧？代表爱情美丽的女神，这个阿芙洛狄特，爱神嘛，相当于是维纳斯，罗马神话里面的维纳斯，爱神长最漂亮。这。这个毫无疑问的，对,对吧？还有呢，就是我们白羊座的女神雅典娜、啊，战神
2: 、智慧女神
1: 。<笑>对，而且就是说，你要说长得不漂亮，她打你,<笑>你说。所以说，一个是一言不合就要开打的雅典娜，一个是就是定义上最美的阿弗洛狄特，嗯、另外一个呢是这个权力最大的，就我说啥就是啥的赫拉，知道吗？赫拉，对吧？你说他们三个哪个长得最漂亮？你敢问这个问题？你不就是这是送命题啊？就是。嗯，所以呢，他们就让宙斯判定说谁能获得这个苹果。宙斯非常害怕，宙斯想说：“咱们史上最大修罗场，史上最大修罗场怎么办呢？”宙斯就进行了一整个甩锅的动作。哦、他找了一个人间的王子叫 Paris，Paris Hilton 那个 Paris 啊，帕里斯，嗯、巴黎的那个词，说。不如哥们儿，哥们儿，你帮我解决一下。人家活得好好的，人家当时在特洛伊旁边的山上放羊，人在山上坐，锅从天上来。<笑>对，王子过得好好的，然后突然呢，嗯、宙斯给他发个微信说：“哥们儿，帮我一下。而”而而宙斯喊你，你也不能不去。对吧？就是你不去，你马上你也被化成雪。哎呦，哎呦！所以呢，赫拉和雅典娜和阿芙洛狄特他们三个人在赫尔墨斯的引导下，就去了这个爱达山，然后让。帕里斯王子给他们做仲裁，然后呢，这个 Paris 后来他就就是一整个大法官的动作，就是我们上一期节目里面讲说我，我我是负责鉴黄的，对吧？就决定什么东西是真的黄。对对对帕里斯呢，就是在这个权力和这个美的定义和这个智慧啊这里面选，选了半天以后，选了说我们还是给。爱神阿弗洛狄特，哦，你知道为什么吗？为什么呀？因为他被贿赂了。<笑>哦、<笑>因为阿弗洛狄特说：“你要是选我，我就把人间最漂亮女的海伦啊嫁给你……哎呦，我就撮合你们俩。”哎呦，然后帕里斯一想说：“哦，人间最好看的女的，那可以啊，对吧？那我就去了。金苹果应该给他这个，对，那个、对面金苹果给海伦不就完事了？就是。”对，然后呢，就是海伦，那是宙斯和乐达的女儿，乐达就是那个天鹅，天鹅你还记得吗？嗯、之前那个天鹅，嗯、对对对他们俩生的孩子，哎哎对，所以呢，就是被称为世上最美的女人。<笑>然后她和这个王子啊，就是最开始说这个，你要是选我，我就把海伦嫁给你。然后他就跟这个刚,刚那个王子就跑了，跑了以后呢，好了，马上就特洛伊战争了，就大家就是为了抢海伦，然后<笑>特洛伊战争了。呃、嗯，就怎么说呢？所以苹果这个东西啊，引祸上身啊。就之前那个说什么在那个伊甸园里面，对吧？嗯、伊甸园里面也是蛇跟他说：“哎，苹果还吃啊？”<笑>
2: <笑>伊甸园这个问
1: 题我们搞搞清楚。伊甸园以前讲的不是苹果吧？不一
2: 定是苹果，但是后来流传。伊甸我们之前还说过它有可能是香蕉，对不对？那个树的形状，<笑>伊甸园它所在的这个位置啊，这个地方它很有可能是香蕉，还有很多地方画的它是无花果，对，很有可能是无。花。但它为什么后来变成了苹果？好像就是因为它这个什么拉丁语。里面这个苹果叫做 malam，、um, 好像跟它这个邪恶只差了一点点啊，是一个谐音梗的概念。啊。我感觉伊甸园那会儿有这个苹果吗？除了咱们这个天山有这种比较好吃的田野苹果，<笑>这个伊甸园里有这么好吃的苹果吗？<笑>很难说那也不要好
0: 吃吧，对吧
2: ？不是，哎，你要想它不好吃。这个夏娃，她把它摘下来吃一口很难吃
1: ，脸都皱到一起去了，牙疼<笑>还吃吗？他又不带，就变成了 s p i t t e r 对吧？就
2: 是、啊，说肯定得好吃啊，这个事儿。嗯，
1: 就是说呢，这个在圣经这么早的文本里面，他提到的水果很有可能不是我们现在知道的水果，但是它具体是什么水果呢？就是传了这么多年，大家以讹传讹的也不知道了。他说的就是个果子。我们上一期说过，这东西就是个 fruit，、啊、它有可能是西红柿，有可能是黄瓜，<笑>不好说这个事儿。<笑>对，但是呢，就这么多年传下来，就有点像刚才那个什么林檎啊，什么苹婆呀，对吧？红瓜呀这些东西混在一起，最后大家就也不晓得哪个是哪个，就一律都叫苹果了。所以就是后来的人里面，大家最喜欢吃什么，就喜欢给它套上什么名字。这个苹果呢，也是伊甸园里面那个果子到底是不是苹果，我们也不知道。但是咱就咱就是说啊，可能它就。就是苹果，那就是苹果吧。呃，同样这个，你说这个天神之间争的这个东西，这个金苹果它到底是不是苹果？它可能也不一定，当时的人也不一定就是，或者说当时桌上放的那个金苹果，它长得像不像现在我们心目中的苹果，可能也不一定。但是这么多年过去了，哦、对,对,对吧？咱就是一个感觉，反正什么锅都让苹果背就可以了。嗯。但是有一些故事呢，就跟苹果正儿八经还有点关系的，比如呢，最后给大家说一个吧。比如说呢，这个有一个传说，有一个传说说，这个苹果公司他们的 logo 最开始呢是一个特别复杂的一个 logo， 最开始是一个看起来像牛顿坐在苹果树底下，然后东机被砸中了，画的就是一极复杂的这么一个东西。对吧？然后呢？就后来他就现在我们知道的这个是一个苹果上面被咬了一口，大家就说为什么它是这个形状？有各种猜测。后来他们公司就说，只是为了看起来不像樱桃而已，对吧？就长成这样的东西多的是，<笑>你怎么样才能让它？嗯、看起来正儿八经像个苹果呢，那就是说，就是啊，画成这个样子就比较像苹果。咬一口意思就是你等于说给它一个 scale， 给它一个大小的比例啊，你这一口
2: 是多大，<笑>能表示这个果子是多大，还是这种概念？一
1: 个扎个头啊，就是这个意思。嗯、当时呢，就是有人问说，你这是不是为了纪念这现代计算机之父这个 Alan Turing 这个阿兰图灵这个人？呃、苹果公司的人就说啊，我们也希望他是这样，但他并不是这样。苹果公司的人当时就说，就是因为。咱要是有这么一个好故事，对不？对？我们这个股价又能再升一点。但实际上它不是这样，他们也不能瞎说。我讲实话，那个时候苹果公司的人感觉好像还蛮失真的嘛。的确，的确。非常的老实，质朴的年代当时的确是这样。然后呢，为什么要纪念图灵呢？对吧？就图灵这个人他，他他很厉害，他发明了图灵机这个概念。嗯、然后等会儿给大家介绍一下什么是图灵机。这哥们儿呢，他有一个重大的贡献，就是破解了德国人的密码。就二战的时候，就破解了德国人的密码。他们一帮人在这个密码的研究方面做出了很大的贡献，然后对于这个啊、哦呃、二战的胜利也做出了很很大的贡献。总之呢，就是说。他对于这个计算机和这个程序的理解，就有人认为啊，他们说他们破解这个密码，让这个二战缩短了两年哦。Oh. 然后呢，这个、哥们儿他除了在破译密码和计算机程序上面有很深的造诣，他还是一个长跑运动员。Oh. 就是他比1948年奥运会金牌的那个成绩慢11分钟，而且在同一年跑赢了同年奥运会的银牌得主，啊、所以说基本上是一个你如果真的把他拿去奥运会的话，能得个牌的这么一个人。然后呢，他同时又是一个男同性恋。然后呢，嗯、有一天呢，他的房子被抢了，他就认为是他男朋友拉了另外一个人一起就把他家抢
2: 了。哎呀、呃，可能跟他
1: 男朋友关系不太好，哎、<呀>就发生这个事，他就去报案了。警察就查查了半天以后呢，就是把这个火反而引到他身上来了，认为他这个搞同性恋，搞同性恋当时在一九五二年的时候，在英国还是一种刑事犯罪，就甚至都不是这个，就是民事犯罪，嗯、是刑事犯罪。然后呢，他就是你，你一同性恋，你能怎么办，对吧？他然后他就认罪了，他就有两个选择，一个选择是进监狱，另外一个选择是缓刑加化学阉割，就注册女性荷尔蒙，可能什么好处是你能长出更多的头发，啊、坏处就是你也能长胸啊。哎呦，然后呢，他就选择了这个女性化的激素，变成了一个有女性性征的人。哎呦，而且他的这个工作也受到了影响，所以他很多就是本来以前做的那些非常牛逼的事情，就可能就不让他做了。哦，后来呢，他就是就一九五四年，这当时是一九五二年的事情，然后他一九五四年就死了。嗯，这个死的时候呢，就是他们在他的公寓里面发现了一个有氰化物的苹果，哦、这苹果吃了一半就放在那边，所以说就是当时就大家知道他死于氰化物中毒。嗯，但是呢，就是他到底是不是吃苹果自杀的这个事情，大家就不是很确定，因为他们没有去研究这个苹果里面是不是含有氰化物。嗯嗯，嗯所以就是说，有可能呢，是他在这个房间里面搞了一个用金子电镀勺子的仪器，用这个氰化钾来融化黄金。嗯、所以呢，他有可能只是一个事故，也可能他是把这个氰化物放在苹果里面自杀了。嗯、而且他经常就是在睡觉之前吃苹果，有的时候吃了一半睡着了，这个事情也是他经常做的。<笑>所以呢，就是他的家人，他妈认为他。他不是自杀的，嗯,嗯，但是呢，他也有可能是自杀的，因为有很多社会压力，对吧？你说你突然有一天活得好好的，有就宇宙这你变成一个女的，这个事儿就谁也接受不了啊，对吧？是，但是他同时他可能之后还有很多别的工作要做，所以就是也不是大家不是很确定他到底是不是自杀的，嗯、但他的确死于这个氰化物中毒，并且他的床头有一个苹果。嗯嗯所以呢，就是这个都市传说就变成了说，这个图灵吃了苹果就像白雪公主一样自杀了。后来呢，为了纪念他，这个苹果公司的 logo 就变成了一个苹果上面被咬了一口。实际上，这是每一件事情之间的关联呢，大家都不是很确定。但是苹果不管怎么样，它都是罪魁祸首。咱就是说吧，就苹果也挺不容易的。嗯、跟苹果有什么关系？不应该是当时这个落后的社会制度吗？苹果，哎，嗯。刚才我们忘记说这个图灵测试是什么了。就是以前呢，笛卡尔认为说机器可以跟人类互动，嗯、但是呢，就是机器不能像人类一样做出反应，它只能说你跟他说什么，它只能做出一个被动的反应，它不能主动的思考这样，这是这个意思，对吧？然后人类是可以的，这是一个非常基础的，就是一六几几年的时候的一个说法。后来图灵测试呢，他就是说，如果一台机器能跟人类产生对话，但是不被辨认出来是机器，那我们就认为这个机器是有智能的，就是一个非常简单的一个说法，就是是这样的。但具体他后来还有什么图灵机啊等等的一些，就是更复杂的东西，我们就就不说了。反正毕竟这些其实都收费内容，就是收费内容啊。一会儿
2: 回头叫人民教师王老给你<哇><笑>、啊
1: 、我我有一个朋友还跟我说，他们最近在申一个，就是美国的那个什么 Humanity s Endowment 那个叫什么人文什么基金会的钱，嗯、然后呢，准备搞一些一批可能三四篇文章把。就其中有图灵，当时就有一个很著名的论文，想把它这个重新修订，弄成这个人文学者也能看得懂的样子，然后就拉我一起干。<笑>
2: 对不起
1: ，发出了讥笑我。我我希望秋园的朋友们
2: 也可以学习一下啊，不要再上来给我拽拉丁文明，给我搞这个 DNA 测序
1: 啊，看的人头昏啊，节目都录不下去啊。是的，所以说，如果想听这个图灵的这个具体的这些内容的话，可以给剑师打钱啊，然后我们把这个钱弄到这个项目里面，嗯、对吧？然后有朝一日我们写出一个这样的书，大家都能看得懂了，岂不美哉啊？哎
2: 太好了，可太好了！
1: 行，那我们今天给大家讲了这么多，也差不多了，嗯，就这样吧。嗯，我们片尾就给大家放一个小虎队的《青苹果乐园》的这首歌的原曲，是少年队的一首歌曲，叫做《What's Your Name、啊》，您叫什么名字？嗯、对。对
2: 那感谢收听本期《世界莫名其妙物语》，您可以在微博、豆瓣关注我们，也可以关注我们的微信公众号。如果想要给我们打赏的朋友们，可以在微信公众号和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以去公众号后台回复“加群”获得入群方式。如果要给我们介绍商务合作的话，可以点击商务合作获得我们的联系方式。那感谢大家的收听，大家下期再见，再见，再
0: 见。積みつくな民謡だれ、夏を取り込むして。あら見せないよ胸のライン、内緒に騒ぎ出す。あらは英語知らないのに、あここのは急なカーブ。What's your name？ 突然問大家。I love you， 愛してるよ。What's your name？ 恋のメロ。I love you， と言ってみたい。お目にかかれて嬉しい恋の日噂うたたねてしまうまま繰り返。